0: desde los estudios más modernos del país.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Gracias como siempre por acompañarnos en este viernes ya fin de semana. Hoy en nuestras entrevistas vamos a conversar con Juan Esteban Guarderas, él es consejero de participación ciudadana y control social. Hablaremos sobre acciones que al parecer va a presentar en contra de esta prórroga en funciones a seis jueces de la Corte Nacional eh, de Justicia que pues según algunos entendidos se habría dado de forma eh, no muy regular. Y también nos va a acompañar Edwin Romero, él es abogado del capitán Cristian Ceballos. ¿Quién es el capitán Cristian Ceballos? Es eh, uno de los miembros de la seguridad cercana de eh, el ya fallecido Fernando Villavicencio eh, vamos a preguntarle sobre algunas declaraciones sobre que supuestamente el alto mando policial conocía sobre las vulnerabilidades que tenía la seguridad de Villavicencio por algunos datos que se dieron un día antes de que él muriera. Bienvenidos.
0: de Notimundo a la Carta.
2: Capturan en, en Quito a Fabricio Colompico, sospechoso de planear un atentado en contra de la fiscal Diana Salazar. La Fiscalía solicita prisión preventiva para el exvicepresidente Jorge Glass y Carlos Bernal, procesados por peculado en la reconstrucción de Manadí tras el terremoto de 2016. Por cuarta ocasión, se suspende la audiencia preparatoria de juicio por el asesinato del exalcalde de Manta, Agustín Intriago. El exsecretario de Seguridad Pública... Wagner Bravo afirma que el gobierno de Daniel Novoa no lo contactó para el proceso de transición. El ex jefe de seguridad de Fernando Villavicencio reveló que la policía sí sabía el riesgo que corría el ex candidato a la presidencia. Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, explica su relación con Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, y arremete en contra de la líder del movimiento Construye, María Paula Romo. El presidente Daniel Novoa buscaría reafirmar su popularidad mediante una consulta popular vacía. En lo internacional, 12 personas fueron detenidas en Panamá por estafar. A migrantes. Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre los financistas del grupo extremista Jamás.
0: Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
2: Fabricio Colompico, principal sospechoso de planear un ataque, un atentado en contra de la fiscal eh, general del Estado, Diana Salazar, fue capturado en Quito. César Zapata, comandante general de la policía, lo confirmó en Notimundo al Día. Sí, efectivamente, mire, las unidades de investigación e inteligencia,
3: conjuntamente con el gru grupo táctico de la Policía Nacional, el día de hoy aproximadamente a las 0, 5 horas y cuarto de la mañana. Hicieron una intervención en la parte norte de acá de y obviamente que se le venía siguiente, estaba enganchado a este ciudadano, hasta nosotros obtener las, las respectivas boletas de, de detención. La Policía Nacional ha actuado bajo eh, los parámetros legales y con el cumplimiento de los derechos humanos. Así que este ciudadano ha sido ha aprendido eh, dando cumplimiento a una disposición emitida por, por el juez. Sí, luego una vez que ya pase la fragancia, eh, como es el, el, el procedimiento correspondiente, él estaba siendo procesado por otros delitos que ya venía trabajando ya Policía Nacional desde hace meses anteriores, eh, por delitos que habían cometido en, especialmente en el sector de, de Quito, y claro, ahora que ya está detenido se comenzará a vincular las informaciones correspondientes a, a la amenaza que tenía o había sido objeto de la señora Fiscal General.
2: Por su parte, Freddy Zarzosa, director general de investigaciones de la policía, detalló que el proceso de investigación sobre las actividades de Colompico duraron varios meses.
4: Es necesario indicarles que la Policía Nacional, eh, bajo la Dirección Técnica Jurídica de la Fiscalía General del Estado, abocó conocimiento de un presunto secuestro simple suscitado en la ciudad de Quito hace varios meses atrás, luego de que la, la unidad especializada de la Policía Nacional pudo individualizar e identificar a los presuntos participantes del, del hecho. Es así que el día de hoy, en horas de la madrugada, se procedió a hacer un operativo conjunto entre varias unidades especializadas de la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado. Este ciudadano que el día de hoy fue detenido tiene un amplio historial delictual. Y el proceso investigativo que duró varios meses eh, nos permitió individualizar los inmuebles que él frecuentaba eh, y es así que el día de ayer, una vez que ya se procedió al tema de la judicialización de las órdenes de allanamiento y detención, se produjo el día de hoy en horas de la madrugada la, la detención y la ubicación de este ciudadano, el mismo que va a ser puesto a órdenes de la autoridad competente.
2: En la vivienda Allanada, en la que se detuvo a Fabricio Colompico, se encontraron varios fajos de dinero, municiones calibre 2.23 y tres vehículos de alta gama, uno de ellos blindado. Colompico fue llevado a la unidad de flagrancias en el norte de Quito para realizarle los exámenes médicos legales correspondientes. Posteriormente será puesto a órdenes de un juez para que se le haga la respectiva audiencia con la que se iniciará formalmente el proceso penal por el delito de secuestro simple. A inicios de 2024, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, afirmó que la nueva administración vivió un engaño criminal. Por parte del gobierno saliente, al no ser informados de que el enemigo estaba tan incrustado en el Estado. En Otimundo al día, sin embargo, Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública y del Estado, desmintió la afirmación de Palencia y sostuvo que en el proceso de transición nadie se acercó a conocer a fondo la información que poseía el anterior gobierno.
4: Hay un plan que se lo elaboró con el, presidente, con el expresidente Guillermo Lazo, y no sabemos yo realmente eh, el plan Fénix debería haber sido elaborado en la secretaría debería haber sido consensuado en el Consejo de Seguridad Pública del Estado que se ha reunido el día de ayer por primera vez y no se ha analizado este plan entonces la idea fundamental es quién está haciendo este plan y lo más importante Hernán es que eh, aquí hay la coordinación entre los órganos ejecutores, el presidente en el relevo del Comando Conjunto en la Escuela Militar determinó de que haber un trabajo muy cercano entre policía y fuerzas armadas. Esa es la función de la Secretaría. El que la, la las disposiciones que salen del cosepe se las pueda analizar y se las pueda consensuar y se pueda coordinar. Porque quién es más, el Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior? Ninguno de los dos, los dos son tienen un rango de ministro, entonces alguien tiene que estar coordinando. Y si el, el presidente actual no quiere tener la secretaría, pues tiene que cargarle estas funciones a alguno de los dos ministerios.
2: Revisamos otros temas. Luego de cuatro intentos, el juez nacional Luis Rivera instaló la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de peculado en el denominado caso Reconstrucción de Manabí en contra del ex vicepresidente Jorge Glass. En la diligencia, la fiscalía presentó 85 elementos de convicción contra Glass, Carlos Bernal, exsecretario de la Reconstrucción, y Pablo Ortiz. Ex gerente de Ecuador Estratégico. Además, solicitó al juez que dicte prisión preventiva para el ex vicepresidente y para Bernal, y prohibición de salida del país y presentación periódica para Ortiz. Por cuarta ocasión se suspendió la audiencia preparatoria de juicio contra seis procesados por el crimen del ex alcalde de Manta, Agustín Intriago. La diligencia que debía realizarse esta mañana se trasladó para el 12 de enero a las 8:30 de la mañana en la unidad de vigilancia comunitaria de Manta en Manabí. Marcelo Vascones, fiscal del caso, dijo que la audiencia se difirió porque hubo la autorización de una nueva defensa por parte de uno de los procesados, Agustín Intriago, quien también es nombrado en uno de los chats del narcotraficante Leandro Norero en el marco de la investigación del caso metástasis fue asesinado el 23 de julio de 2023 en el barrio 15 de septiembre de la ciudad de Manta y en otro tema, la presidenta del Parlamento Andino y exasambleísta Cristina Reyes se refirió al caso Metástasis y explicó su relación con Mayra Salazar, una de las figuras claves en la investigación por delincuencia organizada.
5: Me preguntan constantemente por qué la contraté cuando fui asambleísta. Esta persona en su CV constaba haber trabajado en TC Televisión. Se desempeñaba como una docente universitaria. Tenía muy buenas relaciones con todos los medios digitales, radiales, escritos y televisivos. Además de relacionista pública de muchos personajes nacionales. Quiero recordarles que fui electa como asambleísta nacional entre el año 2017 y 2021 y, y que esta persona entró a laborar en mi equipo desde el año 2019 hasta el año 2021. Y tengo conocimiento que después de esa fecha se desempeñaba como relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. La investigación y el caso metástasis es del año 2022 cuando ella no se encontraba laborando en mi despacho. Y para ser honesta, ni ustedes ni yo tenemos la capacidad de saber con quién habla todo el tiempo, nuestras parejas, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos o colaboradores.
2: Reyes también arremetió contra la ex ministra de gobierno María Paula Romo a quien acusó de estar detrás de una campaña de difamación.
5: Esta campaña de desprestigio que me han hecho en redes está clarísimo que viene de lo ardida que está la ex ministra María Paula Romo, que me ha mencionado en varios medios, que es especialista en el reparto de hospitales que destituimos en la Asamblea Nacional que ha sido experta en entrar en la ventana y ser servil a todos los gobiernos atorada en sus mentiras y con el agua hasta el cuello en este caso, intenta cambiar de apariencia pero jamás podrá cambiar su interior ya que tiene su espíritu corrompido y cruel y su alma corroída por el odio y la envidia yo no le temo a la lengua venenosa de las víboras lástima que vivimos en una época donde los jueces están siendo procesados, porque si no, señora Romo, usted debería estar presa La mentira puede ganar un pequeño combate, pero la verdad, gana la guerra Tienen temor de que yo participe en las próximas elecciones Y saben que no podrán escaparse de la revisión de cuentas
0: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona
2: Si llegarás a faltar, ¿Quién cuidará de tu familia? Un seguro de vida te brindará la protección que tú necesitas. En Crediseguros te asesoramos con la mejor opción que se adapte a tu realidad. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Crediseguros. Este... 2024, arrancamos con todo el sabor y la buena música en Pícaro Resto Grill. Te esperamos hoy, 5 de enero, la primera fiesta del año con la Quito Band y lo mejor de Proyecto 1, Juan Luis Guerra y mucho más. Estamos en Cristóbal Gancotena, Isabela Católica, puedes hacer reservas al 099 074 Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
0: volvemos con Notimundo a la carta. Somos
6: tu mundo, FM
0: Mundo. Mira nuestros mejores contenidos, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live, somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
2: Blue Castle Ventures, empresa canadiense de tecnología que cuida y cumple tus sueños Banco Guayaquil, 100 años
1: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce este es el Minuto Forbes en FM Mundo. Un informe de la Cámara de la Industria
0: Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, que juntas representan el 48% de todas las exportaciones argentinas, detallaron qué tan grave fue el impacto de la sequía del 2023 en la liquidación de divisas. Específicamente durante el mes de diciembre, las empresas del sector liquidaron alrededor de 1.245 millones de dólares, lo que representa una baja del 66% frente al mismo periodo del año anterior. Suscríbase. Sea Forbes Ecuador ahora en www.forbes.com.es
1: FM Mundo presentó Minuto Force con Cristian del Alcázar Ponce patrocinado por
5: Con Banco Guayaquil ahorra y gana el 5.5% de interés sin abrir otra cuenta. Solo abre tu app e ingresa a la función meta. Fija el monto mensual, programa el tiempo
2: de ahorro, y listo. Crea tu meta ahora y empieza a ganar el 5.5% de interés. Banco Guayaquil. Primero tú. En
0: tu mundo esta es la hora.
2: Son las 13 horas, con 15 minutos.
1: Seamos puntuales. FM Mundo.
7: Hoy oh, yo quiero vivir
0: Somos tu mundo, FM Mundo. Somos FM Mundo. Conmemoración 3 N Nada. Fin de publicidad. Este programa es transmitido en la app de One Plus. OnePlus, onePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV continuamos en Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
2: Vamos a actualizarnos en la información internacional junto a nuestra cadena aliada CNN en español.
9: Hola, soy Patricio León desde la Ciudad de México y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Este jueves, en el ala de medios de ISIS, el grupo islamista emitió un comunicado a través del cual se atribuyó la responsabilidad de las letales explosiones en el sur de Irán, cerca de la tumba del comandante militar Qasem Soleimani, muerto en 2020 durante un bombardeo de Estados Unidos. El comunicado sostiene que dos atacantes suicidas habían detonado sus chalecos explosivos mientras los dolientes chiitas se reunían en el cuarto aniversario del asesinato de Soleimani cerca de su tumba en su ciudad natal de Caermán. La agencia de noticias estatal IRNA informó que al menos 84 personas murieron y 284 resultaron heridas en las explosiones del miércoles, en lo que fue el ataque más mortífero en Irán desde su revolución en 1979. Dentro del islamismo, ISIS se identifica con la corriente sunita. Este jueves, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que los resultados de las acciones de Israel en Gaza para proteger civiles siguen sin coincidir con las intenciones israelíes. En su último viaje a Israel a finales del año pasado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno israelí comprendía la necesidad de tomar medidas específicas para proteger a los civiles mientras prosigue su guerra en Gaza. Estados Unidos ha apoyado firmemente a Israel en la guerra contra Hamas, pero las semanas de constantes ataques israelíes en Gaza que han matado a miles de civiles han puesto de manifiesto los desacuerdos entre los gobiernos del presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Los responsables militares israelíes han dicho que dedican ingentes recursos a minimizar los daños a los civiles en Gaza y que jamás tiene la culpa de utilizar a los civiles como escudos humanos. En un comunicado publicado este miércoles, el gobierno de Panamá le exige a First Quantum Minerals, compañía que gestionaba la mina de cobre a cielo abierto suspendida por la Corte Suprema en noviembre de 2023, que presente un plan para evitar daños a corto y mediano plazo en la zona de incumbencia ubicada a unos 120 kilómetros de la capital del país. La empresa tiene un plazo de 10 días para presentar su hoja de ruta. La Corte Suprema de Justicia de Panamá había declarado inconstitucional la operación de la mina Cobre Panamá el pasado 27 de noviembre, en medio de las mayores protestas registradas en el país en décadas. CNN se contactó con un portavoz de First Quantum Minerals, pero por ahora declinó hacer comentarios al respecto. La NASA planea enviar astronautas en una misión de sobrevuelo a la luna que se adentrará más en el sistema solar de lo que nadie se ha aventurado en más de 50 años. Esta misión circunnavegará la luna en 2024, rozando su superficie pero nunca aterrizando. Se basará en un exitoso vuelo de pruebas sin tripulación del cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orion a finales de 2022. Los cuatro astronautas a bordo serán Reed Wiseman, Victor Glover y Christina Koch de la NASA y Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense. Koch será la primera mujer en unirse a una misión lunar. Si tiene éxito, Artemis 2 allanará el camino para el lanzamiento de Artemis 3, cuyo objetivo será llevar humanos a la luna por primera vez desde Apolo 17 en 1972. La cantante Britney Spears acudió a su cuenta verificada de Instagram este miércoles para negar que esté de regreso en un estudio de grabación y escribió junto a una famosa pintura de Salomé que la mayoría de las noticias son basura. Añadió que la gente asume que está recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum y que nunca volverá a la industria de la música. Cuando escriba, dijo, lo hará por diversión o para otras personas. El último álbum completo de Spears fue Glory de 2016. En el tiempo transcurrido desde entonces, ha grabado sencillos ocasionales, incluyendo Hold Me Closer de 2022 con Elton John y Mind Your Business el año pasado con Will I Am. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnn.com diagonal cinco cosas. Desde la Ciudad de México, les informó Patricio León. Sigan conectados e informados a través de cnn.com.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
2: La prórroga en funciones de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el 2030, resuelta por la administración del hoy detenido por el caso Metástasis Wilman Terán, cuando estaba al frente del Consejo de la Judicatura, ha generado varios pedidos de revisión. Entre estos, Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana, anuncia acciones contra esta prórroga en funciones
0: la entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña a esta hora Juan Esteban Guarderas consejero de participación ciudadana y control social. Eh, parece que se está conectando en este momento con nosotros el consejero mientras lo hace les cuento que también eh a finales de, de diciembre me parece el directorio del colegio de abogados de Pichincha ya había solicitado a la actual administración del consejo de la judicatura encargada ahora a Álvaro Román que eh, se revoque la resolución mediante la cual se extendió el el periodo de funciones hasta el 2030 para seis jueces nacionales, porque había había sido hecho en, en, en circunstancias bastante peculiares, digamos. Ahí estamos ya con el consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, lo siento, eh, eh, estoy conectándome, pero estaba atendiendo a gente. No, no se eh, a las órdenes, feliz
2: año. Igual para usted eh, comentábamos eh, sobre el tema entiendo que usted acaba de salir de una rueda de prensa respecto a este tema ha asegurado que va a presentar acciones eh, en contra de esta, de esta prórroga en funciones de seis jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el 2030 yo comentaba que ya este pedido o algo similar lo había hecho el Colegio de Abogados de Pichincha en diciembre eh, ¿Cuáles son esas acciones que ahora usted... Eh, pretende emprender supongo yo que desde el Consejo de Participación Ciudadana
10: mire está muy bien yo saludo la, la, la actividad o sea el, el, uh, las quejas que se llevaron desde el, desde el Colegio de Abogados de Pichincha el problema es que eso no son una uh, una institución de control yo uh -huh. sí eh, no digo que sea mejor o peor es que en mis competencias de control social yo sí me puedo informar y yo sí puedo ver el cumplimiento de la ley de las instituciones yo yo tengo esperanzas en este nuevo Consejo de la Judicatura. Tengo esperanzas en este nuevo Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la esencia, estimada Gisela? Es muy simple, mira. Dos personas que estaban en la cárcel, solo esos dos votos, únicamente esos dos votos, de dos personas que estaban en la cárcel, will Terán y Javier Muñoz, esos dos votos decidieron que jueces tenían que quedarse hasta el 2030, cuando tenían que irse este año y en el 2027. Y no hay base legal que les permitan tal prórroga. Entonces, mi mi, mi actividad en el ejercicio de mis competencias es decirles: primero, infórmenme qué base legal hay para que esos jueces sigan ahí. Y si es que no hay base legal, entonces, ¿qué acción está haciendo el Consejo de la Judicatura para revertir? esas decisiones de dos personas que están en la cárcel.
2: A ver, eh, entiendo yo que eh, en su momento la, el Consejo de la Judicatura argumentó que para garantizar la estabilidad de los jueces del Consejo eh, de la Corte Nacional de Justicia y fortalecer la independencia de la función judicial tan venida a menos en los últimos años eh, acogió eh, los informes jurídicos necesarios y aprobó que el periodo de gestión de los jueces se ajuste a, según dijeron, estoy leyendo textualmente, lo dispuesto en el artículo 182 de la Constitución, que señala que estas autoridades son elegidas para un periodo de nueve años. Y aclaró que con la resolución se dio cumplimiento con los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que destaca la importancia de la estabilidad de los jueces para fortalecer la independencia judicial. Eso dijo en su momento cuando se le cuestionó justamente por esta eh, prórroga hecha. Eh, simplemente con dos votos el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿esa prórroga está eh, estaría fuera del marco de la normativa legal? ¿Usted lo pudo comprobar?
10: Mire, dos temas, muy buena su pregunta. A ver, primero, la Constitución efectivamente dice que los jueces tienen un periodo de nueve años. Sí, eso dice la Constitución, pero también dice que hay una renovación por tercios cada tres años. O sea, en ningún momento, o sea, y, y luego tomemos esto en consideración que, a ver, Ocurrió lo siguiente, eh, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio hizo una evaluación de los jueces de los que se generaban algunas vacantes, ¿ok? Uh -huh. Entonces, se hizo un concurso y en el año 2021, con ese que tenía el concurso, se sacó una resolución que daba cumplimiento justamente... Al proceso de evaluación, que además había ahí una sentencia del Tribunal Contencioso, de, de, de la Corte Constitucional, en donde se establecían exactamente los periodos. Entonces, efectivamente, sí, entonces en suma, mire, sí es verdad, sí es verdad que eh, la Constitución dice que los jueces duran nueve años, pero también es verdad que habla de la renovación y por periodos de tres años. Y además, ya había un recorrido jurídico largo en ningún momento, porque esa no es mi competencia yo hace, aseguro que, que, que uh, a ver,
8: yo qué es lo Pero que hice ¿dónde, ¿Dónde está
2: la irregularidad? Eh, en, ¿En que los jueces que fueron prorrogados con apenas eh, se los hizo con apenas dos votos? ¿Eso es parte de la irregularidad? Es decir, no, en la judicatura, no, no. ¿cuál es la irregularidad? No, no, ellos están
10: prorrogados por encima de los plazos que estaban legalmente establecidos y no importa, o sea, es, es, es verdad que la Constitución dice que tienen que quedarse nueve años, uh -huh. pero también dice que tiene que renovarse y se renueva por tercios, Mire, y eso no es una particularidad solamente de, de, de la Corte Nacional por ejemplo, mire, los vocales del Consejo Nacional Electoral tienen un periodo de seis años, pero cada tres años se renueva parcialmente y por sorteo se tienen que ir dos, Esas dos personas no van a tener sus seis años de gestión, van a tener solo tres, entonces la, el, el, la, el requerimiento legal no termina solamente en el periodo, sino en la renovación de las instituciones, por uh -huh. supuesto ¿y qué es lo que yo en mi capacidad de consejero, en mi calidad de consejero he hecho, y eso es muy importante que, que esté súper claro, porque su pregunta es muy inteligente, mire, yo lo que estoy diciendo es, explíquenme a mí qué base legal hay para prorrogar estos jueces y si es que no hay base legal, ¿qué acciones han tomado usted para revertir esos mecanismos? Digamos que el Consejo de la Judicatura, ahorita, eh, presidida por el señor Álvaro Román, me dice que efectivamente, en base a los tratados del, del Ecuador, eh, junto con eh, una interpretación de la Corte Constitucional, hay una, base, le, eh, hay una base legal para la prórroga, por lo tanto ellos no han hecho ninguna acción. Con eso están cumpliendo lo que yo he solicitado.
2: Ok, ¿vale? y si se detecta que definitivamente no hay ningún argumento legal para extenderles el periodo en funciones a estos eh, eh, jueces... Eh, ¿Qué va a pasar con esos magistrados que han sido beneficiados con la resolución? Eh, entiendo que es eh, Rosa Morales, de la Sala de lo Contencioso Tributario, eh, Fabián Racines, de lo Contencioso Administrativo, Felipe Córdoba, y Byron Guillén, Walter Macías y Luis Rivera, de la Sala Penal del, eh, de eh, la Corte Nacional de Justicia. Eh, ¿Qué va a pasar con ellos? en el caso de que bueno, eh, se que, defina que sea. Sí el... en
10: función de la resolución que estaba pre, donde estaba previsto sus plazos mire esa en específico permítame porque le tengo justo acá verá eh, eh, permítame está justamente aquí
2: por otro eh, lado, una pregunta mientras los, busca el, el tema. Ninguno de estos beneficiarios de la prórroga, que, quienes se ven, los jueces que se beneficiaron, han dicho me retiro, prefiero administrar justicia en base a un concurso de mérito bien realizado. ¿No, no han dicho nada?
10: Mire, la verdad es que yo no sé en base a mi rueda de prensa cómo han reaccionado eso fue hoy de mañana. Mire, mire los uh -huh. A ver, el um, o sea, ya en el 2020 hubo esta resolución del, del, de, la, de la Corte Nacional uh -huh. de Justicia, del, del, del Consejo de la Judicatura, no se fijaban los plazos. Entonces, hay cuatro que, tienen que, perdón, hay, sí, hay cuatro que tienen que salir en el 2024 y hay dos que tienen que salir en el 2027. Bueno, uh -huh. ¿qué va a pasar? Simplemente se debería dejar, o sea, a ver, ¿cuál es mi punto de vista? A ver, permítame, yo estoy pidiendo que se me informe cómo se está cumpliendo la ley. Y esa es mi calidad de cons como consejero. Ahora, me saco ese sombrero y me pongo mi sombrero de jurista. ¿Qué es de lo que como ciudadano, y, y hago énfasis, como ciudadano y como jurista considero que es la aplicación del marco legal? Uh -huh. Mire, esa resolución, por esos dos votos de dos personas que están en la cárcel, debería dejarse sin efecto, porque no tiene una base legal. Si no tiene una base legal, esos jueces tienen que mantenerse por los plazos que estaban previstos. Uno se este año... Eh, otros irán en el 2027, pero no se deberían quedar entonces, si no hay base legal, hasta el 2030. Eso no está bien. Yo, o sea, y en ese sentido, mire, eh, si no hay una base legal para que se queden hasta el 2030, qué pena que se queden hasta los plazos que estaba legalmente previsto, como debería ser normal. Al final, y con esto termino, Isela, mi rol mi rol es investigar, buscar como control social que se cumpla la ley. Entonces, eso es lo que acabo de solicitar al Consejo de la Judicatura.
2: Ya, y este, eh, mientras saques el sombrero del de Consejo de la Judicatura y póngase de nuevo el de abogado, eh, para que me responda esta pregunta, eh, ¿qué hay detrás de la intención de prorrogarlos en funciones si esta prórroga se hizo de manera ilegal?
10: <risa> Mire, um, muy buena pregunta. Y yo puesto mi, mi, mi um, gorro de ciudadano, y no solo de abogado, de ciudadano, yo me pregunto. Ahí en, el, en esos jueces está el señor Luis Rivera, uh -huh. que tenía a su cargo el caso de Jorge Glass y con una interpretación que a mí como ciudadano, no en mi capacidad de consejero de Consejo de Participación Ciudadana, porque ahí no tengo ninguna competencia. Eh, a mí me, me es una interpretación que es totalmente loca, que una persona que ya no es vicepresidente de la República tenga unas inmunidades que tengan que ser aprobadas por la asamblea. Entonces, el juez que pidió eso, que que es una actuación que que impide que se le siga procesando a Jorge Glass, ese es uno de los jueces que está renovado hasta el 2030. Entonces, sumemos uno más uno. Pues. O sea, mi pregunta es, sumemos uno más uno, yo lo formulo así, sumemos uno más uno. ¿Cuál es entonces la intención de que esos jueces estrictamente estén estén prorrogados? Ajá. Uh -huh. ¿Será acaso? ¿Será acaso controlar la sala de lo penal? ¿Será acaso controlar los juicios que están en manos de sus jueces? ¿Será acaso que se quiere prorrogar el sistema de impunidad que estaba siendo gestionado presuntamente, ese sistema de impunidad por esas dos personas que están en la cárcel, Wilman Terán y, y Javier Muñoz? A mí me parece que son preguntas válidas, uh -huh. y de esa manera yo le, punto, pregunto, le respondo a su pregunta que es muy inteligente, porque atrás de esta prórroga hay indicios de algo mucho más grave.
2: Y le pongo un datito más sobre los jueces Luis Rivera y Byron Guillén. La Fiscalía General del Estado no había descartado un posible procesamiento por presumir que los magistrados pudieron coadyuvar en la estrategia de defensa para liberar al narcotraficante Leandro Norero asesinado en 2022 y el protagonista pues del de caso Metástasis, ¿no? Esos son los prorrogados en funciones, como usted dice, hay que analizar eso. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado, doctor.
10: Siempre a los órdenes, siempre a los órdenes. Feliz año. Ah, ah, y una última cosa. Claro que sí. Mire, hoy día es el día del periodista eh, en la historia del Ecuador, no solo la reciente, sino la, 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 la amplia. Desde el inicio de la República, las instituciones públicas han fallado repetidamente a la ciudadanía. No así los medios de comunicación, no así los periodistas. Nosotros, los ciudadanos, les debemos a ustedes mucho. Feliz Día del Periodista.
2: Muy amable, muchísimas gracias. Una buena tarde. Nos acompañó Juan Esteban Guarderas, consejero de Participación Ciudadana.
0: Notibundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción: Gisela
2: Bayona. Todo lo que necesites lo puedes lograr con créditos de Mushukruna Runa a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa, lo que tú necesites. Estamos en todo el Ecuador. Además, puedes adquirir el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna Runa o pedirlo también a domicilio. Comunícate al 098 536 6772. Y este sábado 6 de enero vive la fiesta de reyes con déjà vu y lo mejor de Oscar de León, Joa Arroyo, Elvis Crespo, Maná, Sodestereo y mucho más. Porque este 2024 arrancamos con todo el sabor y la buena música en Pícaro Resto Grill. Estamos en Cristóbal Gangotena, e Isabela Católica, reservas al 099-074-0000. Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
0: volvemos con Notimundo a la carta.
7: Somos
0: tu mundo FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
2: Son las 13 horas con 37 minutos.
1: Seamos puntuales, FM Mundo.
0: Top Show se complace en anunciar las presentaciones en Ecuador del reconocido motivador, conferencista, influencer, actor y conductor de televisión, Dante Gebel, con Presidente Tour 2024.
7: Buenas noches, gente.
0: Noche para reír, conmoverte y llorar. Te vas a sorprender. Quito, nueva función, 7 de febrero. Teatro Nacional, Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y el Recreo. Con tarjetas Pro du Banco, Difiere hasta 10 meses sin intereses.
1: Dante Kevel, presidente, te lo trae. Top show.
7: Auto, es tu camino favorito desde Quito a Guayaquil encontrarás una agencia InduAuto cada 150 kilómetros InduAuto, recorre su Indu Auto, hindu territorio, te damos la mejor asesoría, somos líderes en el mercado, InduAuto, claramente sí factura, en InduAuto somos los mejores en InduAuto hay un Chevrolet para todos, InduAuto es tu camino favorito InduAuto, visitanos en Quito, Santo Domingo, Quevedo Babaoyo, Milagro, La Aurora y Guayaquil
2: Seguimos con información, la comisión que investiga el asesinato del exasambleísta y excandidato a la presidencia por Construye, Fernando Villavicencio, inició su trabajo de indagación. La presidenta de la mesa ocasional, Viviana Zambrano, informó que prevé pedidos de información y varias comparecencias. Tenemos 90 días de plazo, eh, teniendo en consideración de que ya han pasado 30. Estamos apresurándonos, por eso hoy mismo estamos ya solicitando información. Vamos a revisar la información y comenzamos las comparecencias. La investigación comienza con el comandante de la policía, con los que, como se dice, el grupo que tenía planificado la seguridad, de Fernando. Entonces vamos a comenzar con el Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía, dentro de las comparecencias, expresidente y presidente de la República. Con 81 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley de creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales. Con esta norma se busca formar profesionales que serán parte de los organismos de seguridad ciudadana como entidades gubernamentales, gobiernos autónomos descentralizados y el sector privado en el ámbito de la prestación de servicios y producción en el seguimiento en la seguridad integral. La sede de esta universidad será en Quito e iniciará con tres licenciaturas en investigación criminal y forense, gestión de seguridad ciudadana, inteligencia estratégica, y prospectiva. El Banco Central del Ecuador confirmó la venta de una parte de las reservas de oro que tiene la entidad. A través de un comunicado señaló que logró convertir exitosamente más de 241 mil onzas de oro en 494 millones de dólares que estarán siendo invertidos en instrumentos financieros seguros y líquidos y que generarán ingresos adicionales para la entidad. La transacción generado el Banco Central utilidades adicionales por 252.9 millones de dólares, de las cuales, según la entidad, hasta el 70% serán distribuidas durante el primer trimestre de 2024 al Ministerio de Economía y Finanzas. Daniel Sánchez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, Informó que se ha tomado 72 muestras a más de 900 productos y se ha detectado la presencia de plomo en morcilla tipo 1 de la marca de embutidos, embutidos oro y en eh, premezcla para preparar conos con sabor a vainilla. Tenemos información al respecto.
6: Con fecha 18 de diciembre se procedió a la recategorización de la canela y otras especies como alimentos de alto riesgo, lo cual corresponde a 926 productos que han declarado incorporar canela entre sus componentes, de desde los, desde los que hasta el momento se han ejecutado 438 controles, muestreado 72 productos, la ARSA continuará ejecutando hasta mostrar el 100% de los productos que se distribuyen y se expenden en el territorio nacional que han declarado tener dentro de sus componentes a la canela.
2: Sánchez agregó que los productos fueron retirados de las perchas y que se ingresó una denuncia a la Fiscalía sobre contaminación de alimentos.
6: Como le informaba todo el proceso de captación, pago, y procesamiento demora entre 7 a máximo 10 días. Estas muestras están ya solicitadas. No hemos tenido ningún inconveniente al momento con el pago de las muestras por parte del titular. Igual, como le refería, cuando hubiera ese problema o dilatación, informaremos eh. A los, a los ciudadanos. Al momento son dos productos que han sido retirados. En nuestros canales informativos también estamos poniendo o elevando listados de los productos con cumplimiento. Todos los productos, apenas sean notificados por contaminación, son sacados de PEPSA, retirados e inmovilizados. Ya
0: volvemos con Notimundo a la carta. una noche para reír, conmoverte y llorar, te vas a sorprender. Quito, nueva función, 7 de febrero, Teatro Nacional Casa de la Cultura. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es, Río Centro, Mole Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. Con tarjetas Pro DuBanco, difiere hasta 10 meses sin intereses. Dante Gebel, presidente, te lo trae. Top Show. Los
1: mejores comunicadores ya está en del FM país el es... mundo. Minuto Forbes con Cristian Del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes. Escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Martes, el reencuentro más y
7: esperado. Camila. Regresa. Luego de 10 años, nuevamente juntos. Mario Dó, Pablo Hurtado y Sabor. Tres corazones apasionados. Tres artistas llenos de talento. Se unen una vez más para una gira que hará historia. Tú, Camila, Ecuador, será testigo de este gran acontecimiento musical. Y tú estarás ahí. Viernes 1 de marzo Coliseo Ruby 20 horas. Preventa ya disponible en www.ticketshow.com.es Río Centro, Mola y Jardín, Paseo San Francisco y El Recreo. 10% de descuento y 10 meses sin intereses con tarjetas Banco. Camila regresa, te lo trae Top Shows 30 años.
0: Hola, ¿qué tal amigos de FM Mundo en Ecuador? Les saluda Armando Plata. Con una invitación muy especial para que me acompañen todos los sábados a las 5 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche en mi programa Global Hits. Una hora con las canciones más populares en Ecuador, Iberoamérica y el mundo para que vivas completamente al día en música. Recuerda, sábados 5 de la tarde y domingos 7 de la noche aquí en FM Mundo Ecuador. Los espero, no te lo pierdas, escúchalo y colecciona.
2: Plantea una reforma al cálculo de las jubilaciones que se enviará próximamente a la Asamblea, las jubilaciones del IES. El nuevo presidente de esta institución, Eduardo Peña, propone que el monto de las pensiones de jubilación vaya acorde a los años de aporte.
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
2: Nos acompaña para analizar esta propuesta Augusto de la Torre, él es ex miembro de la Comisión para las Reformas del IES del gobierno anterior. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
11: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a esta entrevista.
2: A usted, muchísimas gracias. Eh, Peña había anunciado que el primer cambio... Eh, que se va a implementar en las reformas que se van a hacer al IES justamente será el cálculo de las pensiones para que vayan acorde a los años de aporte, es decir, quien más años aporta al IES recibirá más por pensión y quien menos pues eh, haya aportado recibirá una pensión menor. ¿Cómo ve usted que estuvo tan involucrado en estos temas para sacar al IES de la crisis? ¿Cómo ve esta propuesta?
11: Mire, para empezar, eh, me parece magnífico que la nueva administración y el nuevo presidente del Consejo Directivo del IES hayan anunciado la necesidad de cambios legales y estructurales al sistema de pensiones. Eh, eso me parece que es un paso formidable, reconocer explícitamente que el sistema ya no da más, que su diseño... No es compatible con las realidades eh, demográficas del Ecuador, el envejecimiento de la población, etcétera, y que por tanto se necesitan reformas legales, incluyendo reformas a los parámetros del sistema actual. En sus declaraciones, el presidente se ha referido a la necesidad de tener una nueva fórmula de cálculo para la pensión. Uh -huh. Ahora, la fórmula de cálculo para la pensión tiene varios elementos, de manera que necesitaríamos más detalles para entender cuál es la propuesta y en qué medida esa propuesta se parece o no se parece, se acerca o se distancia de la que hizo la comisión que a mí me tocó coordinar. Uh -huh. Pero para ser más explícitos, la para calcular la pensión, tú necesitas varias, eh, varios factores, varias variables. La una es la tasa de aporte porque lo que uno aporta y los aportes dependen de la tasa de aporte. No sé si es que la propuesta incluía alguna modificación a la tasa de aporte.
3: Uh -huh.
11: Segundo, necesita saber cuál es la base sobre el cual se calcula la pensión. Al momento la base son los cinco años de mejor remuneración. No sé si hay una propuesta para extender esa base como la comisión propuso a más años de, de mejor remuneración hacerlo gradualmente o no. Tercero, se necesita saber ¿Cuál es la combinación de edad y años de aporte? Porque si tú eh, te jubilas más tarde, uh
8: -huh.
11: vas a tener más tiempo para aportar, pero también tu pensión te va a durar menos, porque la pensión dura el tiempo en que tú sobrevivas hasta que fallezcas desde que te jubilas. De manera que si te jubilas más temprano, vas a tener más años de pensión. Si te jubilas más tarde, va a tener menos años de pensión. Entonces, necesitas relacionar los años de aporte con la edad de jubilación para entender cuál es el cálculo Ahora Augusto... y por último, hay una causa que se llama la tasa de reemplazo que es el porcentaje de tus sueldos base que se usan para determinar tu pensión si tu pensión va a ser el 60%, el 50%, el 70% de tus salarios previos a la jubilación. De manera que esos detalles todavía no se conocen, uh -huh. pero me parece que deben haber eh, propuestas en todos estos factores.
2: Ahora, entiendo que en la comisión que se planteó en el gobierno de Guillermo Lazo y de la cual usted fue miembro, hicieron este análisis que usted acaba de mencionar. ¿No se trasladó justamente ese proyecto de reforma al presidente Daniel Novoa para que lo aplique en ahora Ahora este proyecto que tiene eh, justamente el presidente del directorio del IES.
11: No, justamente el, el señor el presidente del Consejo Directivo del IES hace referencia al, al, al reporte que dejó la, uh -huh. la comisión. Ya. Eh, hace referencia, lo compara con una, un trabajo interno que han hecho en el IES. Dice que hay muchas semejanzas, que hay algunas diferencias. Entonces me parece que la propuesta que está surgiendo recoge las propuestas de la Comisión, quizás con algunas modificaciones que surgen del trabajo interno dentro del IES. Todo eso está muy bien porque hay varias maneras de hacer la reforma. Lo que importa sin embargo es que la reforma consiga tres objetivos que son claves según lo que nosotros pudimos trabajar. El primero es que el sistema se vuelva financieramente sostenible. sostenible. Uh -huh. Segundo, que el sistema se vuelva más equitativo porque el sistema no es equitativo. Y tercero, que el sistema restablezca su credibilidad para volver a atraer a afiliados, tener más contribuyentes, más aportantes, y que los, los ecuatorianos se sientan cómodos que el sistema va a durar 50 años más. Entonces... Eh, todavía hay mucha tela que cortar por así decirlo, hay que entender las, los detalles de la propuesta para poder evaluarlos en esas tres dimensiones que me parece que son las fundamentales. Uh -huh.
2: Usted por ejemplo planteaba eh, que se consideren los salarios de los 30 años y no de los cinco años como es ahora, eh, entiendo que esos, eh, esa base se está, se está tomando en cuenta
11: me da la impresión que sí. Eh, nosotros lo que habíamos propuesto es que se vayan aumentando el número de años de salarios que se toman en cuenta gradualmente, de manera que hay una transición de 20 años. Uh -huh. Al momento se toman en cuenta solo los cinco mejores años de remuneración. Nosotros decíamos cada año aumentemos un año más, ajustemos los salarios por inflación, hasta llegar a tomar en cuenta 25 o 30 años de salarios, pero en una transición que duraría más de 20 años. Algo de esa naturaleza me imagino que se, está, se estaría proponiendo.
2: Eh, estaba leyendo justo ahora sobre las declaraciones eh, del de presidente del directorio del IES que decía que eh, en base a este eh, tipo de reforma que se va a hacer justamente para aplicar los años eh, de la jubilación decía que una persona se puede afiliar a los 60 años y se jubila a los 70 años es decir, con 10 años de aporte va a tener una jubilación similar al que aportó 40 años lo que se quiere justamente cambiar con esta disposición
11: una de las grandes inequidades del sistema actual es que no mantiene una proporcionalidad apropiada entre aportes y beneficios.
8: Uh -huh.
11: y, y un ejemplo muy sencillo, el que, el que tú acabas de mencionar. Hay, digamos, piensa tú en un ecuatoriano que trabajó por muchos años y contribuyó, aportó por 40 años y se jubila a los 70 años de edad. 70 años de edad con 40 años de servicio. Bueno, su pensión debería ser mucho mejor porque se jubila un poco tarde y decidió jubilarse a los 70 y porque aportó 40. Sin embargo, el sistema actual permite que tú te jubiles con 70 años de edad y con solo 10 años de aporte. Y el tamaño de la pensión que tú consigues con solo 10 años de aporte y 70 años de edad no es proporcional, es demasiado grande comparado con el ecuatoriano que contribuyó por 40 años y se jubiló a los 70. Esas inequidades hay que corregir y eso se corrige a través de una fórmula que parecida a la que la comisión propuso en la que se relacionan de manera sistemática los años de aporte con el tamaño del beneficio pensional.
2: La idea es generar una proporcionalidad adecuada y justa para quienes se jubilen, ¿no? Eh, y me parece eh, que, bueno, en todo caso eh, y usted me dirá que es el experto, va por buen camino esa intención de, eh, de cambiar por lo menos el cálculo de las pensiones que no era tan justo ni equitativo.
11: Sí, me parece que las cosas van encaminándose por el buen camino. En el tema de la equidad, uno de los grandes temas sobre los cuales el presidente de la comisión no se ha pronunciado, pero me parece importante, es cómo se va a utilizar el subsidio del Estado. Recordemos que en el Ecuador el Estado contribuye a la seguridad social no solo como empleador, uh -huh. sino que además eh, tiene por ley la obligación de transferirle un monto que ahora la ley dice es igual al 40% de las pensiones cada año. Ese monto, que es un, un subsidio muy grande del Estado a los afiliados, se distribuye ahora de manera muy equitativa. Se distribuye de la, eh, igual en proporción a los afiliados de altos ingresos y a los afiliados de ingresos bajos. La Comisión propuso una reingeniería del subsidio y del modo como se utiliza para que se dirija principalmente hacia los afiliados de ingresos bajos porque los afiliados de ingresos altos ya contribuyen sobre uh -huh. una, eh, un nivel de salarios más altos y además pueden ahorrar para su vejez y así complementar sus ingresos en la vejez. Entonces, sobre esto no he oído ningún pronunciamiento todavía, pero me parece que esa es una, una pregunta importante que está ligada a otra pregunta que es aún más trascendental y es ¿cuánto de las pensiones deberían ser pagadas no por el sistema, sino por el Estado a través de este subsidio? Uh -huh. eh, tenemos que decidir como ecuatorianos si le vamos a poner límite o no a eso. En la comisión habíamos sugerido que la contribución del Estado siga siendo el 40% de las pensiones siempre y cuando este monto no exceda el equivalente a 3% del PIB, porque si no, le, el, el sistema pensional le va a romper la columna vertebral de las finanzas públicas. Uh -huh. Entonces, esa es otra gran pregunta que queda pendiente.
2: Yo le agradezco muchísimo a Augusto y sobre todo eh, el tema es importante porque la crisis eh, de el IES, eh, está muy cerca en llegar si no se toman medidas, usted lo ha dicho ya en varias ocasiones, así que este, estaremos muy atentos de cómo se resuelvan estas reformas y cuáles son, cuáles serán eh, su contenido para eh, cambiar. Por lo pronto sabemos este tema de las pensiones jubilares, pero eh, sería bueno tenerlo con más detalles en todo caso, hablaremos pronto para saber eh, qué es lo que contiene realmente. Muchísimas gracias.
11: Muy gentil, un buen día. Muchas Igual gracias. para
2: usted. Nos acompañó Augusto de la Torre, ex miembro de la Comisión para las Reformas Alíes del gobierno anterior.
0: Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
2: La consulta popular que plantea el presidente Daniel Novoa ya recibió la primera oleada de críticas debido al contenido de las preguntas que, según algunos expertos, no contribuirán para traer las soluciones que requiere el país. En decisiones con Jorge Ortiz, el analista económico Osvaldo Landazuri aseguró que la propuesta del presidente es un distractor para la ciudadanía.
3: Es un año electoral, indudablemente, y creo que es parte de una estrategia clara, ¿no? Que es tenerle entretenida a la población, primero con... ¿Estrategia de quién? Estrategia política, es decir, en el sentido de que yo insisto, Jorge, que los temas estructurales que deberíamos estar hablando pasan a un segundo plano, y ese segundo plano se ve envuelto en decisiones de una consulta que para mí le veo completamente vacía, primero es decir una locura preguntar si es que puedo mandar a la asamblea cosas para que se analicen y segundo claro, eh, insisto, cada mes con un déficit que acumulas de 450 millones de dólares con una seguridad social que está por explotar, un empleo que no mejora creo que él ya lo ofreció desde el principio, pero creo que cuando llega y comienza a ver temas estructurales profundos y contrasta aquello con la posibilidad de la reelección entonces saco mato dos pájaros de un tiro
2: De su lado César Montúfar, político y académico consideró necesario que el presidente Daniel Novoa replantee las preguntas de la consulta con mejor asesoramiento
8: Debería haber una gran corriente nacional pidiéndole al presidente Noboa que retire esas preguntas quizá se asesore mejor convoque a posiblemente un grupo más entendido de expertos y envíe nuevas preguntas al, 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 a la Corte Constitucional. Me parece que eso es lo que el país se merece y lo que estaríamos buscando. Y creo que en realidad, a Novoa me parece que no pedirle cambios estructurales, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él acaba de decir el Ecuador tiene en lo económico, en lo social en lo político, tremendas deudas y posiblemente hay muchas cosas que hacer, pero estamos hablando de un gobierno que hay que ubicarlo en el contexto de que fue elegido, por el tiempo que fue elegido, y me parece que el presidente de Novoa tiene uno o dos, o debería tener o escoger una o dos prioridades, y una de esas me parece a mí, y para eso debería funcionar la consulta, es Dar pasos para que el crimen organizado pueda ceder de la toma y de la captura institucional que hoy claramente podemos atestiguar.
0: a la carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
2: 12 personas fueron detenidas en Panamá por delitos financieros al simular ser una casa de remesas y cobrar un 25% o más como comisión por recibir y cambiar a dólares el dinero enviado por las familias de los migrantes. Y el gobierno de los Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a los integrantes de la red financiera del grupo terrorista Jamás. En un comunicado, el Departamento de Estado dijo que busca información sobre varios facilitadores financieros que han gestionado... Eh, numerosas empresas de la eh, cartera de inversiones de los terroristas y anteriormente estuvieron involucrados en la transferencia de casi 20 millones de dólares a este grupo, jamás. Así concluye la información en Notimundo a la carta, soy Gisela Bayona, le agradezco por su amable sintonía y espero que tenga un excelente fin de semana.
0: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito.